0: Herkese merhabalar, Mobi Dikdum'dan Batuhan, bugünkü konuğumuz Doğukan Yelseli, hoş geldin Doğukan.
1: Merhabalar, hoş bulduk Batuhan.
0: Kendisi Türkiye'de oyun geliştiren fan modu kurucusu, çok güzel başarılara imza atıyorlar, bugün neler yapıyorlar beraber onu konuşacağız. Doğukan şimdi ilk sorum biraz kendinden bahsetmem, kısaca takipçilerimizde bilmeyenler olabilir, son zamanlarda bayağı öne çıktınız ama yine de kısaca kendinden bahseder misin?
1: E, tabii ki 26 yaşındayım öncelikle. E, bundan 5 sene önce 21 yaşında bir genç girişimci olaraktan e, oyun sektörüne girmeyi e, hedefledim. Daha doğrusu koskep'ten e, gelen bir girişimcilik e, belgesiyle başladı bu macera. E, girişimcilik dersindeydim. E, ve iyi bir not çıkarttığım için e, bu belgeyi bize verdiler. İyi not çıkartanlara. Daha doğrusu şu anki eşim olan ee, önceden de kız arkadaşım olanın e, Elif'in biraz da gazıyla e, sektöre giriş yaptım. E, FunMoth Games'i kurduk. E, bu tarafta da tabii sektörü hiç bilmeden e, girdiğimiz bir noktadaydık. Yani developer neydi, game designer neydi e, hiçbir şeyden bilgimiz yoktu. Hani girerek öğrenmek istedik. Tabii burada çok büyük zorluklar da yaşadık. E, yanlış danışmanlıklar aldık vesaire. Çünkü o zamanlar e, bundan 5 sene önce e, oyun sektöründe e, kaynak ve da bağlantı çok azdı. Yani e, insanlarla e, konuşabilmek çok zordu. Çünkü çok az kişi oyun sektöründeydi. E, bu şekilde bir hayalim vardı daha doğrusu. Bundan da önceden nasıl diyeyim size hep e, tiyatro geçmişimden de bir senaristik yönüm vardı. Hep oyun senaryoları yazıyordum. Oyun senaryosunu hedefle, hedeflediğim için, yani tekrardan onu oynamak için e, böyle bir girişim yapalım dedik. Ve Fun Mod Games'i kurduk. Ee, ondan sonra zaten devam etti. Ondan sonra gün süreç biraz uzun. Ama nasıl başladığını sorduğun için sadece bu kadar sınırlı kalsın diyelim.
0: Tamam sorularla şimdi birazdan netleştireceğiz. Her başarılı erkeğin arkasında bir kadın vardır. Ee, lafında bu <gülüyor> ee, Doğrula, doğrulamış olduk. Süper. Ee, şimdi notun kuruluşundan çok hafif bahsettin fakat FanMod şu anda ne yapıyor? Midcore oyun yaptığınızı <gülüyor> biliyorum ama biraz ben ee, genel izleyici için Mitkor nedir, e, Midcore nedir, ne tarz bir proje üzerinde çalışıyorsunuz?
1: Şöyle ki, e, bu tabii şu anki çalıştığımız proje 5 sene önce yazılıp FanMot'un kurulma amacı olan proje. İtem bu. E, daha sonrasından tabii bir batma maceramız oldu bizim darbelere vesaire bunlara denk geldik. E, biraz da tabii genç girişimcinin heyecanına dolandırılma hikayelerimiz de oldu. Bundan dolayı biz bir batış karşılaştık ama hayalimizden vazgeçmedik. E, ama tabii ki bu hayale ortak gerekiyordu. Yani sizin hayallerinizi oyun sektöründe, e, sizin hayalinizi kendi hayale gibi görecek ortaklar lazım. E, bu noktada da şu anki ortam olan Tolga Öztürk'le tanıştım. Kendisi eskiden Gemix'in e, organize eden, e, o tarafı hani, fuarı yöneten biriydi. Ve daha önceden de Tartarus gibi güzel bir oyun yapmışlardı. Stüme çıkmışlardı ve büyük başarıyla Crystal Picture ödülü almışlardı. E, kendisiyle tanıştıktan, tanıştan sonra iki sene önce e, ort, hani tam hedeflerimiz, hayallerimiz birleştiği nokta Hitembu mu oldu? E, biz bu oyunu Fun mode Games'i tekrardan ayağa kaldıran ile beraber, kendisi bu işin ortağı olaraktan işte e, tekrardan başladık. Çok küçük bir ekiple başladık. Yani şöyle söyleyeyim, mutfakta üç kişinin bulunduğu bir ekiple başladık. Mitkor nedir? E, Mitkor sektörde Brawl Stars olarak da örnek verebileceğimiz oyun tarzları. Ee, hani şöyle ki Double A adında adlandırdığımız yani aslında böyle bir birim, e, tanım yok ama hani Triple A'de de Double A. Mobile'de PvP online düzeyinde e, içeriği içeri, olan oyunları biz midcore olarak adlandırıyoruz. E, Brawl Stars gibi e, Clash of Clans gibi oyunlar. E, Hitemum'da bu e, kategoride midcore e, kategorisinde MOBA oyunu olaraktan geçiyor ama MOBA olarak düşündüğümüzde Loli falan e, hani aklımıza gelmesin. E, 3-3 savaşılan e, içinde farklı modlar bulunan e, bir robot savaş oyunu fakat bunu diğer mobo oyunlarından farklı kılan bu kadar duyulmasının ve ilgi duymasının sebeplerinden biri de bugüne kadar kullanılmamış bir mekaniği boyun içine yerleştirmemiz. Yani e, daha öncesinden robotlar da yaptığı karakterler biliyorsunuz tek bir karakter var. O karakteri geliştiriyorsunuz ama ee, mob oyunlarında şu e, eksikliği gördüm. Mesela Lolden örnek vereceksek bir karakteri çok seviyorum. Atıyorum Ashe. Ama hikayesini çok seviyorum. Görünüşünü çok seviyorum vesaire. Ama ADC oynayamıyorum mesela. Yani range karakteri oynayamıyorum. Keşke bu Ashe'i mili oynayasaydımla. Aslında bir nevi de başladı. bunun da farkı burada ortaya giriyor. Yani biz belirli kullanıcılara robotlar veriyoruz. Fakat milim fighter mı yoksa range mi olacak veyahut da mid-range mi olacak ona karar verip kendi silahlarını kendi kostümüze etti bir mob oyunu. Yani tamamıyla içinde taktik bulunan, casual oyuncuya da uygun, hardcore oyuncuya apayrı uygun olan ve hardcore'a ve casual'ı ortada buluşturduğumuz bir midcore core bu. Kısaca bahsetmemek gerekirse böyle.
0: Şimdi senaryo yazarlığı evet. üzerine oyuncu olman ve oyunlarda kendi kişi olarak yaşadığım problemleri birleştirip güzeldir. Evet. Senaryo yazmışsın 5 senedir de bununla uğraşıyorsun gayet güzel başarılarınızla devamını diliyorum normalde burada şeyi çok sevmez geliştiriciler oyun ne zaman çıkacak hazır cevap <gülüyor> olarak hazır olduğunda denir ama herhangi bir tarih vermek istersen burada ben yine de sormuş olayım
1: şöyle ki aslında bu bir nevi de öğretici bir soru artık yani bunu artık Kızamıyoruz çünkü benim eşim bile soruyor. Yani, oyun ne zaman çıkacak? Çünkü artık iki sene oldu. Ee, daha doğrusu bir sene öncesinden biz oyunu bitirdik. Ee, fakat Tolga ile bir karar aldık. Ve bir sene daha oyunun deadline'ını uzatmak istedik. Dedik. Yapacaksak gerçekten en güzelini yapalım. Çünkü bunu biraz ekibimize güvenerekten, yani biraz hatta ekibimize güvenerek. Çünkü müthiş dinamik bir ekip oluşturduk. Müthiş bir yol arkadaşları kazandık. Ve ekibimizle bunu tartışarak dedik ki biz daha iyisini yaparız. Ee, ve bu noktada bu işi bir sene daha uzatmak istedik. Şu anda oyun e, kapalı meta sürecinde yani şu anda e, aldığımız kullanıcılar, test ettiğimiz kullanıcılar içimizde var. E, yayıncı görüşmeleri vesaire bunlar yapılıyor. Yani çok yakındır. Öyle söyleyeyim size yani. Bu senenin sonunda e, belirli aksiyonları bitirin. E, size de zaten e, LinkedIn'dan vs. diğer sosyal mecralı demiş olursunuz. 2021'de Temmob'un aksiyonunu almış oluruz. Çünkü Biraz da bu kadar beklememizin sebebi oyunda hikayeye çok dikkat ediyoruz. Yani Türk oyunu dediğimiz noktada artık bir önyargı var. Direkt Türk oyunu deyince insanlar artık FPS mi diyor. Ee, hani bu noktayı da kırmak için senaryo gücümüzü de göstermek istediğimiz için biraz daha bu işi uzatıp sabırlıca yaptık. Ve özgür bir süreç öğrettik. Ee, çünkü senaryosu çok derin. Ve e, senaryonun gidişatı oyunu çok etkilediği için arka tarafta çok ciddi çalışılmış bir senaryo da var. Sadece oyunun mekaniğinden ziyade. Ama sorunun cevabını vereceksem 2021'in başlarında e, Hitembum'u farklı mecralarda yani farklı ülkelerde teste sokmuş oluruz. E, ve en kısa süre içinde de e, globalde yayınlayacağız. İyi evet. tahmin evet. ediyoruz
0: Güzel. Sevgili oyun sektörü, e, gördüğünüz gibi Türkiye'de gayet güzel casual midcore farklı e, oyun türleri de var. E, bununla ilgilenen olursa fan moda, e, yine CV'sini gönderebilir, değerlendirilir.
1: Ya, sadece CV'den ziyade böyle bir oyun yapmayı hedefleyen e, bir sektör arkadaşlarımıza da kesinlikle yardım ediyoruz. Çünkü biz bu işe başladığımızda kimse yoktu ve ...bize hep vazgeçilmeye çalışırlar. Zaten bu yüzden Game Factory'yı kurduk biz. Hı hı. Ee, hani sadece çalışmak için... Değil, ...böyle bir işe girişim yapmak istiyorlarsa... ...Unreal Engine hakkında bir bilgileri yoksa ki... ...Unreal Engine ülkemizde az kullanılan bir oyun motoru ki... ...biz Unreal Engine'da yapıyoruz oyunu. Biz her zaman fan mode olarak... E, ...ülkemizdeki oyun stüdyolarını... ...bu noktada destekliyoruz. Game Factory adı altında da aynı şekilde.
0: Süper. Ee, zaten Efe de konuştuk. Orada aslında kendisi de söyledi. Yani Game Factory yani aslında bu oluşumda zaten 4 kişi var. Herhalde Tolga'yla Murat abi de yakında konuk, konuk edeceğiz. Şeyi, <gülüyor> bu grubu tamamlayacağız. Süper. Süper. Aa, şimdi son 1-2 haftadır Fenerbahçe Projeleri e, basında görüyoruz. Yeni bir şeyler geldi. E, güzel. Biraz on, ona girmek istiyorum. Bu kadar yoğunluğun arasında e, yani bir oyun Hazır dedin, bir sene erteledik, daha da iyi yapmak istiyoruz vs. Bir de bir IP yani. Bir markanın oyunu geldi. Burada ne evet. gibi zorluklar var? Niye öyle bir yola gittiniz? Bir markayla çalışma, çalışırken ki sorumluluklarınız normal oyun, yani kendi projeninizi yaparken ki yani nasıl bir farklılık var? Genel olarak onları sorayım. Ee, şöyle ki, Zaten hani FunMode
1: Games sürecinde bizim birebir başına durduğumuz bir stüdyo FunMode Games. Yani benim hem game dizaynını yaptım Tolga'nın teknikliğini yeni yaptığı bir stüdyo. Ee, High Games'in kuruluş amacı e, bizim ciddi networklerimiz oluştu sektörde. Ve bu networkleri değerlendirmek istedik Hyper Casual tarafından. Ve bu yüzden High Games firmasını kurduk biz. Ee, çünkü FunMode ismiyle bunu yapmak istemedik ve birebir de Hyper Casual'la ilgilenecek bir yapı oluşturamadık. Ee, bu da zaten diğer ortaklıklarla yani sadece Tolga ile ben değil oraya farklı ortaklarımız da var HGMS içerisinde. Ee, bu ortaklarımızı bizim HGMS Hypercadure tarafında tek yaptığımız şey e, Publisher anlaşmaları vesaireydi. Hypercadure tarafında o tarafta e, e, biraz da kendimizi fonlamaktı ve açıkçası Hypercadure'da da oyun tutturmak istedik. Ee, bir tık, tabii yani büyük bir oyun fikriniz var. Hani bazen kafanızı dağıtacağınız ufak tefek oyun fikirleri yazmak istiyorsunuz. Çünkü sektörde görüyorsunuz, her yani bütün topçar, high frequency, ya dedik ki biz bunu da yaparız ve bu bizi yormaz gerçekten de yormuyor açıkçası bize hypercage. Ee, daha sonrasında işte bir işe istekli çalışınca e, devamı gelir derler ya. Bu tarafta e, Haygames'in ismi adı altında e, bizimle iletişime geçildi Fenerbahçe tarafının bir kanalıyla. Bu kanalda Momo games zaten. Ee, Mert Bey üzerinden iletişime geçtik ve Momo Games Fenerbahçe'nin e, bütün e, isim haklarını e, sahip olmuş oyun tarafında bir firma ve bunu yaptırmak ve bunu yaptıracak bir partner aradılar ve bunun içinde e, kendileri bizimle iletişime geçti birebir benimle. E, bu tarafta onlarla konuştuğumuzda müthiş bir e, hani şeffaflıkla süreci yönettiğimizi müthiş bir ekip olduk. Ee, orada hani çok doğru bir süreç yönetildi çok da kısa bir süremiz vardı Fenerbahçe tarafında ama işte bu taraftaki baskı, midcore oyunu yapmış olduğun tecrübe vesaireler tecrübelerinizle bunu çok kolay atlatabildik ama IP işinin diğerlerinden farklı şu dediğim gibi ben mesela Hitam'ımda ile bir karar verip biz bir sene e, kafamıza göre deadline'i erteleyebiliyorsunuz ama IP işinde öyle olmuyor yani size bir tarih veriliyor ve o tarihte oyun çıkacak. Yani başka bir şansı yok kesinlikle. Ve o tarih ileriye atılması imkansız ama geri çekilebilir. Böyle bir riski var tam tersine. E, büyük bir baskı, e, gerçekten yorucu bir süreç. Yani şöyle söyleyebilirim, ekibimle beraber birlikte yani 1,5-2 bir ay boyunca haftanın 7 günü, gecelere kadar çalıştık. Çünkü çok az bir süremiz vardı. E, ve deadline'lar genelde öne çekildi vesaire... Ama atlattık o süreci. IP sürecinin çünkü bambaşka bir sorumluluğu var. Çünkü Fenerbahçe'ye bir kere çalışıyorsunuz. Yani Dünya Spor Kulübü'nün en büyük kulüplerinden bir tanesi. Dünyada tanınmış sadece Türkiye'de değil. Ve dünyada sadece Türkiye'de dünyada ilk defa böyle bir ortaklık gerçekleşiyor. Yani bir kulüp firmasıyla bir oyun firması ortak isim haklarıyla bir oyun yapıyor. Yani bu dünyada da Türkiye'de de çok güzel bir adım. Ve biz bu adımı gerçekleştiriyoruz Bu ekstra bir baskı. Hani... Çünkü biz burada başarısız olsaydık diğer futbol kulüpleri belki de veyahut da spor kulüpleri diyelim sadece futbol adlandırmayalım. Ya biz bu işe girmeyelim. Bakın rezil olunuyor falan olabilir yani. Bir sürü yük var üstünüzde ama Fenerbahçe taraftarının o oyun yayınlandıktan sonra tepkilerinden sonra dünyanın en mutlu insanı oluyorsun. Diyorsun ki değmiş diyorsun. Ve şu anda da gerçekten sektörü kesin ve kesin çok etkileyen bir durum bu. Fenerbahçe'nin oyun sektörüne girmesi. Ee, bizim için de müthiş bir şey. Eminim ki devamı gelecek yani. Diğer spor kulüpleri de bunu belki başka stüdyolarla, belki bizimle devam edecek. Hem bu adımın öncüsü olmak, hem de Fenerbahçe isminin ağırlığının altında ezilmemek için müthiş bir baskıyla çalıştık. Ama bu baskıyı atlatabildik ve bizim için müthiş bir tecrübe oldu. Ama tabii benim önerim sektöre kesinlikle kendi proje tecrübenizi elde edinmeden e- veyahut bir release tecrübesi elde edinmeden bir IP işine, Abi ya yaparızla girmeyin çünkü çok büyük bir sorumluluk. Mutlaka bir tecrübe elde edilmesi gerekiyor diye düşünüyorum.
0: Burada burada önemli olan detay oydu e, bence de. E, yani e, sonuçta siz ekip zaten tecrübeli. E, evet. Bir projeler ortaya çıkarıldı, yayınlandı vesaire. Yani bir e, üretim bandının başından sonuna kadar biliyorsunuz ve ondan sonra zaten bunu hazır hissettiniz. Ee, yani eşin, dostun tanıdığı işte ben oyun yapıyorum ee, bu markaya da ekip kurarı yaparız derken iki kere düşünmek lazım. Ee, okay. bu, bu arada ben çok ufak bir detay vereceğim. Ee, High Games'i de anlattın, Game Factor'i de anlattın. Oldu da kafası karışan olursa diye. Ee, aynı zamanda High Games ve Game Factor'ün kurucu ortağı olduğunu ben tekrar buradan e, bir evet. not olarak vereyim. Çok iyi. Ee, şimdi e, sektöre Katkılarınız içinde birkaç tane projeniz var. Bilişim Vadisi ile yürüttüğünüz bir oyun oyun kampları var. Orada yine sektöre girmek isteyen oyun geliştirmek isteyen insanlar başvuruyor. Orada başvuranları gen Factory topluluğuna dahil ediyorsunuz. Orada eğitimler veriyorsunuz vesaire. Biraz oradan bahseder misiniz?
1: Tabii ki. Ee... Oyunla gelecek dediğimiz tamamıyla bizim geçmişte yaşadığımız networksüzlük ve e, acıyla bir araya gelip bir network sahibi olduğumuzu fark ettikten sonra yapmak istediğimiz bir proje. E, bu tarafta Okan ile beraber özellikle. E, kendisinin Bileşim vadisiyle bir bağlantısı vardı ve Bileşim Vadisi daha açılmamıştı. Yani Birleşim Arası tam, yani daha hiç etkinlik yapılmamıştı Birleşim Arası'nda herhangi bir. Hani da öncesinden bahsediyorum. E, bu tarafta bir Türkiye'de game jam tarzında hem game jam hem de eğitim. Hani product manager nedir, proje manager nedir, game designer nedir? Sadece developer yazılımcı olarak değil. Yani biz oraya game designer'ları, UI'cıları herkesi çağırdık. Ve bütün konuşmacıları ve eğitimcileri, kendi çalışanlarımız, daha kendi ekibindeki arkadaşlarımız, kendi networklerimizi oraya dahil ettik. Yani oyun ne kadar orada bir kamp sürecine girmek istedik. Ve dedik ki biz bir oyuna gelecek kampı oluşturalım. Bunun için Birleşim Vazisi'yle görüştük. Çok heyecanlı karşıladılar ve ilk defa bir Birleşim varsa oyun kampı. Yani orada 3-4 gün ya da 1 hafta, pardon 1 hafta sürdü kamp. 1 hafta orada gece çadırlarını aldık kaldı. Çok büyük aksilikler oldu. Yağmur yağdı falan çadırları içeri kurmak zorunda kaldık ama... Ya müthiş bir ortamdı. Yani çünkü burada yapılan game jam'leri genelde İstanbul'dan, Ankara'dan, İzmir'den ya da Bursa'dan katılanlar oluyor. Ama bizim yapmış olduğumuz kamp Van'dan gelen oldu. Konya'dan gelen oldu. Yani Özellikle doğu kesimlerden developer olduğunu, game designer olduğunu gördük. Buralardan e, çok öğrenciler geldi ve 300-400 kişilik bir e, bantla onlara hem oyun geliştirmeyi öğrettik Oyun senaryosu yazmayı öğrettik, proje menajeri olmayı öğrettik. Yani her şeyi öğrettik, onlara oyun yaptırdık, onları teker teker değerlendirdik. Bunun için çok değerli misafirlere davet ettik. Ve Bilişim Vadisi de bu coşkuyu görünce bize çok güzel bir orada yetki vererekten buradaki hak eden stüdyoları Bilişim Vadisi'ne teknopak tarzında ofis verebilme imkanına sahip olduk. Ve orada gerçekten ee, yani 30-40 tane arkadaşımızı oyun sektörüne sokmuş olduk bir ekiple. Ee, böylelikle oyunla geleceği hem bilişim Devleti'de ilk kamp, ilk organizasyon olarak da hem de bir oyun sektörü olarak da yapmış olduk, bunun gururunu taşıdık Sonra dedik ki biz kampla sınırlı kalmayalım ee, Elimizde çünkü müthiş bir data vardı, bu, bu işe katılmak isteyen, sürekli mailler alıyorduk falan Biz bu işi online'a dökmek istedik, bir hub tarzında, online bir hub tarzında Sanki Koran'ın geleceğini hissetmişiz gibi. Ve burada bir Game Factory topluluğu oluşturduk. Ve şu anda oyunla gelecekler ne yapıyorsa Game Factory'de ayrısını yapmaya devam ettik. Hatta oyunla gelecek kampını, kış kampında, o yaz kampı kış kampını Game Factory adı altında yapmış olduk. Ve şu anda da Game Factory'de inanılmaz partnerlerle şu anda konuşuyoruz. Ve orada 1600'e yakın öğrencimiz var. Müthiş stüdyolar çıktı. Şu anda artık bizden mezun olup özel publisher'larla çalışıyorlar. Bu müthiş bir duygu. Çünkü ben 21 yaşımda girdiğimde hep yapamazsıncılar vardı. Şimdi biz onlarla her dakika konuşup yapacaksın, yapabilirsin deyip şu anda kendi pastamızı büyüttük. Çünkü burada biraz sektörün eskilerine de laf söylemek için söylüyorum bunu. Bizi o pastaya dahil etmediler. Biz de kendi pastamızı oluşturduk. Şu anda bu pastamız şu an sektörün en büyük pastalarından biri ve gelmek isteyen herkese de açık. Öyle söyleyeyim.
0: Ee, güzel söyledi. Buradan gerçekten yani 5 sene öncesine kadar çok fazla bir şey yoktu. Ee, evet. Açıkçası zaten hani e, sermayesi olsun, yatırım olsun, vizyon olsun, e, yetenek olsun vesaire zaten böyle şeyler e, çok yoktu. Ama e, aradan işte evet. e, senin gibi, Efe gibi e, insanlar yaşadığı o sorunları ben başkaları bu sorunu nasıl yaşamaz e, diyerekten bir, bir topluluk kurması lazım. Aynen bir topluluk grup ve devamını getirmişsiniz çok güzel. Ben çok ufak bir şey soracağım. Oyunla gelecek fiziksel game faktörü dijital gibi düşünebilir miyiz ya da bu oyunla gelecek projesi koronadan sonra yine fiziksel aktivitelerine devam edecek mi?
1: Oyunla gelecek game faktöründen ayrı aslında ama aslında ortak da sayılırlar çünkü oyunla geleceğin ortaklarıyla game faktörün ortakları aynı. Hı hı. Ee, ama biz tam yani ikisini bir koymuyoruz tamamen ikisi ayrı köşede yani game faktörü sadece online hub olarak görülüyor ama tabii ki de bu korona bittiğinde oyunla gelecekte global bir jam düşünüyoruz hı hı. Ee, yani sadece Türkiye'de sınırlı kalmayacak diye yani global dediğim diğer Türk ülkeleri Özbekistan Kırgızistan Kazakistan yapmak istediğimiz şey dijital Türk oyunları platformunu oluşturmak en büyük hedefimiz bu çünkü bizim ülkelerimizden bizim soydaşlarımızdan da diyeyim. Ee, ciddi anlamda çok yetkililer çıkıyor ve Türkiye'de bu rezervler olmadığı için oyun sektöründe hep yurt dışına gitti en iyilerimiz. Ee, Türk olsun, Kırgız olsun, Kazak olsun. Hep yurt dışına gitmek zorunda kaldılar. Biz hani bu adımı ataraktan belki bundan 5 sene sonra artık biz buraya bir Amerikalı, biz buraya bir Çinli getirmek istiyoruz. Ee, ki şu anda da gerçekten bunu sadece bize bağlamak Kesinlikle yanlış olur. Şu an Türkiye'de o kadar iyi firmalar, stüdyolar var ki... ...şu anda yabancı yatırımcıların çoğu Türkiye'de... Ve ...oyun firmalarına yatırım yapıyorlar. Müthiş bir atılım oldu. Rekabet arttı. Hani Biz bir adım attıktan sonra diğerleri de adım atmaya başladı. Onlar bir adım attıktan sonra biz de onları izledi. Biz daha iyisini atacağız diye diye. Ne oldu? Sektöre yaradı bu iş. Şimdi yabancı yatırımcılar buraya geldi. Onun için... Soruna cevap verecek olursam kesin korona bittiğimde bir işin vadisinde yine olur diye tahmin ediyorum. Ee, yine Okan Özbağ ile birlikte e, bir oyuna gelecek kampı özellikle bu olarak düşünüyoruz. Ama gen faktörü ondan çok ayrı bir şey. Yani biz sadece oradan esinlenip bunu bir de online bir hava dökelim dedik. E, gen faktörü her zaman devam. Korona olsa da olmasa da yani.
0: Güzel. E, Valla milliyetçi bir e, görüş de var orada. E, gayet güzel. Gerçekten e, yani ee, tabii içeride çok fazla imkan olmayınca insanlar dışarı çıkıyor. Ee, ben Estonya'da yaşıyorum. Gurbet kolay değil. Buradan e, 6 senedir burada yaşıyorum. <gülüyor> onu, onu da söyleyeyim buradan herkese. Yurt kaçacağım deyip e, kaçtıktan sonra çok fazla sorun yaşayabilirsiniz. En, en azından vizyonlu projeler e, çıkıyor. E, Türkiye'den ki sektör gelişsin. E, insanlarımız da ülkede kalsın. Çok güzel. Şimdi ben son soruma e, geçiyorum. Klasik sorum. Zaten aslında bir sürü tavsiyede bulundun ama e, genel yine burada genç girişimcilere tavsiye olarak e, söyleyeceğim. Çünkü yine sizin ekibin e, yaşı e, yaşı genç ortalamaları e, biliyorum az çok. Burada sen de 5 yani sene önce girmişsin, e, vazgeçmemişsin, bir batıyorduk dedin, battık dedin vesaire. Genel olarak tavsiyen nedir? Genel olarak tavsiyem kesinlikle
1: benim kişisel tavsiyem. Ee, hani genel tavsiyede algılanmasın bu benim kişisel tavsiyem bu işi yalnız yapmaya çalışmamaları ee, çünkü oyun sektöründe gerçekten sırtınızı yaslayacağınız bir işte arkadaş arıyorsunuz çünkü oyun sektörü gerçekten tek başına çok zor yapılacak bir iş yapılamaz demiyorum çok zor ee, ve ben bunu her gittiğim konuşmada söylüyorum biri size bir iş yapamayacaksınız diyorsa o zaten sizi düşünmüyordur bu işi nasıl yapacağınız ...söyleyen insanları dinleyin. Yani ya bunu yapamazsın... ...nasıl yapacaksın ki değil... Ya ...şöyle yapabilirsin yaklaşanları dinleyin. Motivasyonunuzu bozmayın çünkü şunu söyleyeceğim... ...gerçekten... ...buna girişim yapıp korkanlar varsa... ...yani ya abi... ...bu adamlara ben yanı nasıl yaklaşıyorum... ...çünkü ben de yapıyordum onu... ...Micton'da geziyordum... Ya abi, ...bu adam da sütlüğü sahibi, ben de sütlüğü sahibiyim. Hani ben bu sektöre yakışmıyorum... ...en basitinden hani bunu söylüyordum. Hani... Bunu kesinlikle yapmayın. Çünkü alakası yok. Ve şu anda tam da girişim yapılacak zaman. Bir kere evimizdeyiz. Ve oyun sektörünün en alevlendiği zaman. Yarın bir gün belki girişim yapmak istediğimizde yapamayacağız. Ama şu anda bir bilgisayarınız varsa ve yanınızda 2-3 tane yol arkadaşınız varsa bu girişim yapabilirsiniz. Kimse size ne yapacağınızı gerçekten bu sektörde söyleyemez. İstediğinizi yapabilirsiniz. Ve ulaşabileceğiniz bir nöpvek var. Artık aranan adamlar sizsiniz yani. Hani artık girişimci aranıyor. Eskiden girişimci arıyordu. Şimdi artık girişimci aramıyor. Sadece Genfactor değil, Genfactor'dan hani bir sürü kanallar var girişimci arayan, destek veren. Hani bunları değerlendirmek gerekiyor ve şunu da söyleyeceğim. Ben bir anımı anlatayım. O ders olsun belki de hani bunu yaşamış olan vardır. Ben sektörün bundan 5 sene önce çok önemli bir abisinden ee, sadece iki kelam ağzından hani bu oyunu yapacağım. Bunun için ne alayım ekibi? Hani developer mu? Ne demek falan? Bunları duyabilmek için bir yemeğe para verdim. Hani sadece o yemeğe gelsin diye ona para verdim. Hem de o toplantıda bana şu sorular yöneltilir. İşte sen İngilizce biliyor musun? Sen şunu biliyor musun? Bunu biliyor musun? Sen kimsin ki bu işi yapacaksın dendi. Ama yaptık. Yani yapıyorsunuz. İsterseniz yapıyorsunuz. Benim hala İngilizcem full değil. Benim hala İngilizcem çok iyi değil. Bu sektör deniliyor ki İngilizce gerektiriyor. Evet doğru gerektiriyor. Zaten belirli temel kavramların hepsi İngilizce. Developer geliştirici demek. Tamam bunları zaten öğreniyorsunuz ama illa su gibi İngilizce konuşmanıza gerek yok. Şuradan istiyorsanız girin arkadaşlar. Bu her sektör için geçerli. Yani size zaten hep yapmayacağınızı söyleyecekler. Zaten sizi gazlandıran, motor eden şey olması lazım. Gülün geçin. Biz güldük geçtik. Çok güzel ortaklıklara sahip olduk. Ee, çok da güzel işler başardık. Hala da başarmaya devam edeceğiz. Ama şu dönem gerçekten girişime gireceğiniz en güzel dönem çok yardım alacağınız kanal var ücretsiz olarak da en özellikle sizden istenilen tek şey savaşmanız, inanmanız ve yapmanız başka hiçbir şey istemiyor zaten gerisi geliyor bu kadar diye
0: o zaman şöyle diyelim korkmayın, motivasyonunuzu düşürmeyin mevcut yeteneklerinizi geliştirin ama e, hiçbir şey de önünüze engel olmasın sadece yapın kesinlikle isteyin, yapın, zaten olacak Süper. Doğukan çok teşekkür, ediyorum. Ben teşekkür ee, ediyorum. Çok güzel bir sohbet oldu. Kendine iyi bak görüşmek üzere.
1: Kendine iyi bak çok sağ ol görüşmek üzere.